1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher
0: lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, eine kurze Anmerkung in eigener Sache und zwar würden Sarina und ich uns tierisch freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify dalasst, idealerweise mit einem kurzen Text, damit wir in Zukunft noch viel mehr Menschen erreichen können mit unserem Podcast, mit dem, was wir tun und wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback und über konstruktive Kritik. Unser heutiger Gast ist Dr. Gloria Bormann. Sie hat Zahnmedizin studiert und beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung und einem ganzheitlich gesunden Lebensstil. Zusätzlich zu ihrem Zahnmedizinstudium hat sie sich 2021 dazu entschlossen, eine Heilpraktika-Ausbildung zu machen, mit der sie nun fast fertig ist und dann Heilpraxis und Zahnmedizin kombinieren möchte. Ihre Vision ist es, Menschen darüber aufzuklären, was optimale Gesundheit bedeutet und ihnen zu einem gesünderen Lebensstil zu verhelfen. Herzlich willkommen, Gloria. Bevor wir ins Thema und in die Folge reingehen, eine Frage vorweg.
2: Wie bist du heute in den Tag gestartet? Hast du eine spezielle Morgenroutine? Ähm, Zurzeit starte ich ein bisschen anders in den Tag als sonst, denn wir machen ja gerade eine Basenfastenkur. Also ich und noch, ähm, ich glaube, zwölf andere, genau, zwölf sind wir in der Gruppe. Und ähm, deswegen ist meine Morgenroutine ein bisschen anders als sonst. Heute bin ich mit ähm, einem Liter lauwarmen Zitronenwasser in den Tag gestartet, ähm, ja, und dann ging es so an die Duties, so mit E-Mails beantworten, Instagram, Gesundheitsberatung vorbereiten und sowas in die Richtung, aber sehr, sehr gut, gut in den Tag gestartet, das ist so eigentlich der perfekte Start in den Tag für mich. Das stimmt, ja, klingt ja. auf jeden Fall sehr gut. Wie wäre denn sonst ein Tag
0: bei dir abgelaufen, hättest du jetzt nicht die Basenfasten-Kur-Gruppe
2: dann äh, hätte ich auch das lauwarme Wasser getrunken, denn das mache ich tatsächlich immer, abwechselnd mit Zitrone oder ohne. Ähm, aber dann hätte ich wahrscheinlich äh, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später, hätte ich was gefrühstückt. Also normalerweise würde ich dann ähm, mir ein paar Eier machen, ähm, genau, schön mit Käse und dann natürlich auch mit dem obligatorischen Kaffee, mit Sahne trinke ich den übrigens, ähm, genau, das fällt jetzt aber leider alles weg. Oh, ja. Kommt bald wieder. Aber kommt sehr bald wieder, sehr Gott lecker. sei Dank. Ja, es ist aber es ist schon, es ist immer eine coole Erfahrung so die Fastenzeit. Es ist immer wieder so über dieses über diesen eigenen Schweinehund drüber und mhm. einfach mal auch zu lernen, was es bedeutet zu verzichten in der heutigen Zeit. Das kennen wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet, mal ja zu verzichten auf irgendwas. Wir haben immer ständig alles parat und wenn wir es nicht parat haben, dann setzen wir uns ins Auto und holen es uns. Und einfach mal so dieses Nee, das darfst du jetzt mal nicht, das ist ein ganz anderes Gefühl und da braucht man auch immer noch so, selbst auch ich, obwohl ich das ja schon lange mache, brauche immer so ein paar Tage, bis ich mich so drauf eingestellt habe, so kopftechnisch, so nee, jetzt mal nicht. Ja, das sprichst du
0: sprichst dir echt einen guten Punkt an. Ne? Gerade in, in, in Zeiten von Überfluss war ja bis vor ein paar Jahren eigentlich noch gar nicht so heftig wie jetzt mittlerweile. Alleine wenn ich jetzt an meine Kindheit oder unsere Kindheit denke, ähm, sah die noch wesentlich anders aus als die Kindheit mhm. heutzutage. Man kann ja alle Filme direkt gucken, es gibt keine Werbung mehr, man hat keine Langeweile mehr, es ist immer alles sofort da. Wir können uns fett essen, während wir Fernsehen gucken und verblöden, wenn man es mal ja. wirklich jetzt ganz, ganz äh, böse ausdrückt. Und ja. von daher ist wirklich so dieses Verzichten lernen, wieder Langeweile aushalten können, ja. Dinge im Leben, die so wichtig sind, ja. ähm, wo sich jeder, glaube ich, ein Beispiel dran nehmen kann. Und deine Fastenkur hast du jetzt mit äh, mehreren Teilnehmern gestartet. Kann man da dann nachträglich sich immer noch
2: anmelden oder ist das dann immer wiederkehrend, irgendwie eine Kur, die du anbietest? Ähm, das ist immer wiederkehrend. Ähm, also ich mache das, das Heilfasten. Ich biete auch Heilfasten an. Das mache ich zweimal im Jahr, einmal im Frühling und einmal im Herbst. Ähm, das ist dann einfach so, das kommt ja auch so ein bisschen ähm, zusammen mit der TCM, die ja auch sagt, ähm, die traditionelle chinesische Medizin, dass man ähm, den Körper nach dem Sommer reinigen soll, damit eben die Feuchtigkeit, die sich im Sommer angesammelt hat, mit den ganzen ähm, kalten Nahrungsmitteln, feuchten Nahrungsmitteln, die dann im Körper, wie gesagt, so dieses ähm, feuchte Milieu kreieren, dass man die dann einmal so komplett rausspült und sich reinigt für den Winter, um da nicht irgendwie ähm, das mitzunehmen und dann infektanfälliger zu sein. Das ist so die Philosophie. So viel der CCM dahinter und dann einmal den ganzen, ähm, die Reinigung halt im, im Frühjahr, um das Gleiche zu machen und um dann ähm, ja gereinigt in den Sommer zu starten. Also, das mache ich zweimal im Jahr. Und ähm, zwischenzeitlich biete ich auch das Basenfasten an, was ja eine abgeschwächtere Form ist vom Heilfasten, wo man ähm, durchaus essen darf. Man darf sich auch satt essen. Im Idealfall nur dreimal am Tag, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, ähm, um so ein bisschen von diesen Snacken wegzukommen. Mhm. Ähm, und dann eben nur basische Lebensmittel, was eben bedeutet Gemüse, Obst, Kartoffeln, ähm, ein paar Nüsse, ähm, genauso Olivenöl, Leinöl. Und das es dann auch schon. <lacht> genau, das machen wir dann sieben Tage. Ähm, jetzt ist es schon ein bisschen zu spät, um da nochmal äh, mit reinzukommen. Das ist dann, das hat angefangen am 31. Ähm, wir hatten zwar noch einen Nachzügler einen Tag später, den habe ich dann auch noch reingelassen, ähm, war dann noch kein Problem. Aber ähm, ja, die nächste, die wird dann im Ende September, Anfang Oktober, wird die starten. Ja,
0: cool. Je nachdem, wann die Folge online kommt, können ja dann die Hörerinnen und Hörer sich dann noch nachträglich anmelden. Ja, so sehr sehr gerne, ja. E wir haben auch
2: eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns äh, austauschen und supporten und Rezeptideen reinschreiben. Mhm. Also es ist echt schön, es macht Spaß, ja. Ich ja, auch schön. Gemeinsam halt, ne? Es ist immer ja, genau. schöner, das so ja. alleine durchzuziehen. Es ist schöner, als wenn man in der Gruppe ist, als wenn man das irgendwie so ganz
1: alleine macht. Mhm. Ja, sehr wow. schön. Damit unsere Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, nimm uns doch einmal mit auf deine Reise. Mit welcher Intention hat Gloria von damals ihr Medizinstudium gestartet und wann hat für dich dann ein Umdenken weg von der Schulmedizin hin auch zu Alternativen gestartet?
2: Das ist eine coole Frage und ich werde sie euch <lacht> ganz ehrlich beantworten. Ja, so bin ich und so möchte ich immer sein. Meine Mutter ist Zahnärztin und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich nach dem Abitur mit mir anstellen soll. Und dann dachte ich, was sollen wir denn wohl machen? Meine Mutter so, hey, guck mal, ich bin Zahnärztin, das ist eigentlich ganz cool, hast du nicht Bock? Perfekt. Ich so, nee, Bock eigentlich nicht, aber komm, machen wir es halt mal. So, dann habe ich angefangen, ähm, Zahnmedizin zu studieren und ähm, fand es auch ganz interessant, aber fand eigentlich so mehr die ähm, ja, die Humanmedizin interessant, also so dieses große Medizin. Und dann dachte ich mir in meinem zweiten Jahr, äh, ob ich nicht wechseln soll, weil das geht irgendwie noch bis zum zweiten Jahr, ähm, dass man in die Humanmedizin wechselt, denn die ersten zwei Jahre sind relativ ähnlich, ähm, Hab's es dann aber doch nicht gemacht. Habe dann gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe das angefangen, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, aber habe da halt eben gemerkt, dass ähm, zwar Zahnmedizin schön und gut ist als Teil der Medizin, aber dass mich halt eigentlich so das große Ganze interessiert. So, und dann hatte ich damals ähm, einen Freund, der angefangen hat, so sich so ein bisschen auf diese spirituelle Reise zu bewegen, ähm, Persönlichkeitsentfaltung, ähm, hat ganz viel meditiert. Wir waren dann auch im Dschungel und haben dort gewisse ähm, Plant Medicine Experiences gemacht. Mhm. Ähm, ja, also das ging dann schon ähm, ja relativ schnell, auch ziemlich intensiv. Und da war ich, glaube ich, 21. 21. Boah, krass. Ja, also ich war wirklich sehr jung. Das heißt, ich beschäftige mich wirklich jetzt schon seit elf Jahren cool. mit dem Thema Persönlichkeitsentfaltung. Ähm, ja, man kann es auch Spiritualität nennen, wogegen ich es immer so ein bisschen blöden, blöden Ausdruck finde. Und... Ähm, gleichzeitig auch mit so dieser ganzheitlichen ähm, Gesundheit, da er, also eben jener Ex-Freund, ähm, eine Autoimmunkrankheit hatte und auch sehr verzweifelt war. Der hatte ganz große Verdauungsprobleme, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, hat er gerade so diese footmap diät gemacht. Also hat wirklich alles rausgeschmissen und hat sich wirklich von fünf Lebensmitteln ernährt, so ganz am Anfang. Hat etliche Heilpraktiker aufgesucht, etliche alternative Heilmethoden ähm, durchgemacht. Gemacht. Und ähm, ja, ich war halt an seiner Seite so in diesem ganzen Prozess und ähm, bin immer mitgegangen, habe ihn unterstützt und habe mich natürlich auch belesen. Und ähm, ja, so kam das eben, dass ich mich so mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe. Ähm, und dann, äh, genau, dann war ich irgendwann fertig mit dem Studium, ähm, habe dann auch als Zahnärztin gearbeitet und kam es kam aber dann schon während des Studiums, kam schon irgendwie der Wunsch auf, okay, ich möchte das beruflich machen, so diese ganz, dieses Ganzheitliche, dieses Alternative, wie man ja immer noch sagt. Und ähm, kurz nachdem ich dann ähm, mit, mit dem Studium fertig war, kam das erste Mal der Gedanke, okay, ich mache die Ausbildung zur Heilpraktikerin. Und das war dann die ganze Zeit da und hat in mir gearbeitet und ich habe mich ein bisschen weitergebildet, so mit kleineren Fortbildungen und so weiter und so fort. Und in meiner zweiten Elternzeit habe ich dann angefangen, die Ausbildung zur Heilpraktikerin zu machen, womit ich jetzt auch fertig bin. Also sie ist abgeschlossen. Cool. Glückwunsch <lacht> aber, aber Moment, Moment, ich muss ja noch nächstes Jahr im Oktober zur Prüfung. Ah ja, okay. Da also muss man okay. ja immer noch ein bisschen okay. warten, weil super viel äh, Andrang und so weiter. Aber die Ausbildung per se ist abgeschlossen. Genau. Und ähm, dann kam noch mal ähm, diese ganze Corona-Zeit dazu. Mm. Ähm, ich habe schon vorher angefangen, die Sachen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Also dieses, ja... Manche nennen
1: es ja manche yeah.
2: ja so ein bisschen so dieses Erwachen, finde ich auch mhm. mal so einen komischen Ausdruck, aber halt, dass man halt versteht, okay, was passiert hier eigentlich, so, ja. auf was für einer Welt befinde ich mich, äh, offensichtlich kein Ponyhof und ähm, offensichtlich auch nicht Menschen, die ähm, jetzt unbedingt äh, das Beste für uns wollen, mhm. die die Welt lenken. Das wurde dann alles noch äh, intensiviert durch die Corona-Zeit und ähm, ja, seitdem äh, ja, würde ich mal sagen, habe ich so ein bisschen verstanden, wie der Hase läuft und habe halt da überhaupt keinen Bock drauf und möchte wirklich mit meinem Wissen und mit meinem Dasein Menschen helfen, Menschen zur ganzheitlichen Heilung helfen und Menschen einfach auch aufklären, was Medizin oder was Gesundheit bedeutet, wo die Schwachstellen der Schulmedizin liegen, warum ganzheitliche Medizin die einzige Medizin ist, die wirklich eine Medizin ist, also die auch wirklich was bringt. So, alles andere ist Schwurbel, alles andere ist gar nichts und natürlich ist es sehr fest in den, in den Köpfen verankert, so, okay, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und dann kriege ich das ja. und das eine Pille, eine Creme, eine, wie auch immer Der weiß alles. und dann geht es mir gut und dann habe ich aber nach sechs Monaten noch das und das Symptom und dann nehme ich noch ein Medikament dafür und ne, aus Medikamenten entwickelt sich dann so ein Ding und äh, so kommen wir auch da an, dass irgendwie 40 Prozent der Deutschen äh, mindestens ein Medikament nehmen, was mhm. total furchtbar ist. Und da möchte ich einfach eine, eine Gegenbewegung reinbringen und möchte da Menschen aufklären und auch Menschen, Menschen helfen und habe da auch ganz große Visionen eigentlich, ähm, was da so in Zukunft noch kommt. Ähm, Erzähl gerne mal, was, was deine Vision ja, ist davon, was du schon erzählen magst. Es gibt, es gibt mehrere, es gibt mehrere Ansätze. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie ich die, die Zahnmedizin mit der Heilpraxis verbinde. Also ich finde auch die biologische Zahnmedizin wahnsinnig spannend. Und mein Mann ist ja auch Zahnarzt. Und okay. ja, wir wollen das Konzept jetzt äh, in die Praxis bringen. Der biologischen Zahnmedizin, wir wollen so ein bisschen umsetteln, weil ich ihm halt schon seit Jahren in den Ohren liege und sage, hey, das ist die Zukunft. Cool. Wir, wir können das nicht mehr, wir können das nicht mehr so machen wie bisher. Denn ähm, auch wir Zahnärzte behandeln Symptome eigentlich. Ne? Ja. Also ich finde, da muss mehr Aufklärung her. Und es ist nun mal so, dass ein Arzt immer noch eine gewisse Autorität hat. Und da muss ein ganzheitliches Prinzip dahinter. Die Menschen müssen ganzheitlich aufgefangen werden, die zu uns kommen. Wir können nicht einfach nur... Ich sage jetzt mal ganz plump Löcher stopfen, ja, das, das geht halt nicht. Und das geht auch nicht mit, mit meinem, mit meinem, mhm. soll ich sagen, meiner Vision einher. Ähm, also das ist ein Ansatz und der andere Ansatz, dass ich ähm, ja, von meiner eigenen Heilpraxis träume, beziehungsweise ähm, dass meine Vision ist, beziehungsweise eine, ein, ein Zentrum für funktionelle Medizin, ähm, genau, wo wir halt. Wirklich von, von A bis Z gerne auch mit noch anderen Spezialisten, gleichdenkende Spezialisten, klar, ganzheitliche Ärzte, Heilpraktiker, wie auch immer, vielleicht auch sogar Osteopathen oder sowas, also cool. streaming cool. big here. Ja, cool, aber
1: hört sich gut an, glaube ich. aber muss man ne? ja auch. Ne? Und, ja, auch wenn und wird wir auch gebraucht. Ne? Also, braucht man, genau. Ja.
2: Genau. Ähm, Genau, und ich möchte da einfach, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Umdenken kreieren und ähm, ja Menschen wirklich von A bis Z auf ihrem Heilungsweg begleiten und die einmal umkrempeln und ihnen aber auch gleichzeitig zeigen, wie leicht es sein kann. Weil, ich meine, jetzt ein bisschen an der Ernährung schrauben oder ein bisschen gucken, dass man dass man mehr in die Natur geht, sich ein bisschen bewegt oder so, das ist ja jetzt echt nicht schwer, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, Eigentlich klar... Viele leben weit weg davon, aber es gäbe für mich wirklich nichts Schöneres, als zu sehen, dass ich Menschen wieder zum Ursprung bewege und wieder hin zur Natur und weg von diesen ganzen Mass-Media und Angst und Furcht und dieses ganze Denken, ne, das da gerade herrscht. Ja, du hattest ja gerade das Thema
0: ähm, hin zum Ursprung wieder angesprochen und ich meine, mich erinnern zu können, dass du dich eine Zeit lang auch plant-based ernährt hast. Vielleicht möchtest du uns da noch mal kurz so ein paar Infos zu geben, weil ich glaube, das hat ja auch viel mit so diesem Zurück zum Ursprung wieder zu tun, wie du dich jetzt wieder ernährst, was deine Beweggründe damals so wie heute jetzt waren. Nimm uns da gerne mal mit in deine Ernährungsreise sozusagen.
2: Ja, auch meine Ernährungsreise, die war auch interessant. Ja, ich habe wirklich tatsächlich zehn Jahre lang vegan, überwiegend vegan, mit vegetarischen Ausnahmen gelebt, ähm, bis auf meine Schwangerschaft. In meinen Schwangerschaften habe ich gesagt, hey, ich höre 100% auf meinen Körper und esse genau das, worauf ich Bock habe. Ähm, dazu komme ich aber nachher noch. Ähm, aber ja, ich habe zehn Jahre vegan gelebt, auch mit eben jenem Ex-Freund, der hat so ein kleines bisschen was in meinem Leben bewegt, ähm, und da haben wir, wie gesagt, angefangen, uns äh, gemeinsam vegan zu ernähren und mit meinem damaligen Bewusstseinsstand habe ich gesagt, hey, das ist die cleanste Art und Weise, sich äh, zu ernähren. Ähm, damals wollte ich auch unbedingt immer ganz dünn sein, das hat mir sehr gut gefallen und ich wollte auch immer ganz viel essen, also ich habe immer gerne gegessen. Und dann habe ich gesagt, wow, toll, ich kann ganz viel essen und ich bleibe trotzdem super dünn. Und ähm, ich habe damals auch sehr viel Sport gemacht. Also, ich war auch mit Personal Trainer, war ich trainieren, wirklich fünf Tage die Woche. Ähm, muss aber ehrlich sagen, dass so, also für mein Sportpensum damals war der Erfolg, also Muskeln, Muskelaufbau, relativ gering. Und mhm. ich habe mich wirklich sehr, ich sage mal in Anführungsstrichen, gequält. Ich hatte ja so meine Vorstellung, okay, da und da und da möchte man ein bisschen aufbauen und so. Und das hat irgendwie nicht so geklappt. Ähm, ich war aber trotzdem überzeugt von meiner veganen Ernährung, habe das auch durchgezogen, habe auch komplett auf Ersatzprodukte verzichtet. Also ich habe das wirklich clean gehalten, was auch ursprünglich ja die Idee von Veganismus war. Habe ja. mich natürlich auch informiert, habe auch supplementiert. Ähm, und ähm, ja, ich würde jetzt auch sagen, dass ich mich ganz gut gefühlt habe. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir irgendwie schlecht ging. Ähm, ja, ich war öfter mal ein bisschen aufgebläht, so mit Blähbauch und so. Und ja, ich hatte auch manchmal ein bisschen weicheren Stuhlgang, aber das war irgendwie normal, ich, mhm. sagte dachte ich. Dachte ich. Ähm, ja, ansonsten ging es mir eigentlich gut. So, und dann ähm, kam mein Mann Anfang diesen Jahres... Der wiederum hatte schon länger ähm, ja, Verdauungsprobleme, ähm, hat sich nicht gut gefühlt, so mit Magen-Darm-Trakt überhaupt nicht, hat auch ein bisschen unbewusster gegessen als ich, also ja auch mal ein ganzes Brot in der Praxis oder so mit Aufstrich, also oh. einfach nur dass ja einfach nur dass irgendwas reingeht, hat da nicht so richtig drauf geachtet. Ähm, Aber der ist auch, auch vegan ernährt. Nee, der hat sich nicht vegan okay. ernährt, aber der hat sich vegetarisch ernährt. Ah, okay. Ja, okay. Also der hat auch wirklich sehr wenig Fleisch gegessen mhm. und war auch immer so der Auffassung, okay, Fleisch ist schlecht und Fleisch ähm, mhm. äh, verursacht Darmkrebs. Der hat auch damals seine Doktorarbeit über, ich glaube, kolorektales Karzinom geschrieben. Und ähm, da wurde dann auch gesagt, äh, rotes Fleisch führt zu Darmkrebs und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Und mit diesem Wissen äh, hat er sich dann fein... Äh, vegetarisch ernährt und hat sich aber, wie gesagt, immer ziemlich schlecht gefühlt, ist ihm nicht bekommen, ähm, sehr infektanfällig, wie gesagt, sobald... sehr viel Kohlenhydrate anscheinend auch, ne? Viele Kohlenhydrate, genau. Ähm, sobald ein Kind krank war, hatte er es doppelt und dreifach. Corona hatte auch richtige Breitseite abbekommen, also ja, war nicht so cool. Und ähm, dann Anfang des Jahres ähm, hat er sich mit einem Freund unterhalten Nee, Quatsch. Erst hat er, genau, erst hat er gesagt, erst hat er angefangen, genau, auf meinen Hinweis hin, eine Stuhlprobe zu machen. Also, wir haben, genau genommen, haben wir drei gemacht <lacht> und haben sie dann ausgewertet und haben dann gesehen, okay, hat eine Kandida im Darm. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt Zucker weglassen, versuchen wir auch die Kohlenhydrate wegzulassen, mhm. äh, konzentrier dich mal auf Gemüse, Obst und sowas. Obst auch eher weniger, aber mhm. Na, Genau. So, und das hat er dann auch gemacht und hat dann auch wirklich nach, nach wenigen Tagen, nach seiner Aussage, äh, schon eine Verbesserung gespürt. Und dann kam ein Freund, der ihm erzählt hat, hey, ich bin Carnivore, ich ernähre mich sehr fleischlastig, ähm, Fett und äh, Fleisch, genau, und ab und zu mal Eier und ab und zu mal Käse. Und dann äh, hat er gesagt, hm, also wenn ich mir das jetzt mal ganz, äh, über, ganz genau überlege, dann hätte ich da eigentlich auch Bock drauf, komm, wir probieren das mal. Ich war skeptisch, aber ich bin eine Frau, die folgt, wenn der Mann sagt. Also zumindest bei ihm, nicht bei allen. Nur bei ihm kann ich sein. Und ähm, habe dann angefangen, darüber zu recherchieren und zu lesen und er auch. Und dann sind wir auf alle möglichen, ähm, ja, auch carnivore seiten gestoßen und Erfahrungsberichte und ja, ganz, ganz viele, die eben so die traditionelle Ernährung promovieren. Und, und ähm, ja, dann haben wir gesagt: Okay, komm, probieren wir das mal aus. Ja, und bei ihm und eigentlich auch bei mir ist es eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich wollte dann auch jetzt, also damals, wie gesagt, wollte ich sehr dünn sein, jetzt wollte ich unbedingt mal ein paar Kilo zunehmen und habe das nie geschafft. Und habe dann wirklich innerhalb von zwei, drei Monaten wahnsinnig an Muskelmasse zugelegt und auch endlich diese fünf Kilo mehr drauf gehabt. Außerdem habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin viel leistungsstärker, viel stärker einfach. Meine Schlafqualität hat sich verbessert, mein Energielevel ging auf einmal durch die Decke. Und erst dann habe ich überhaupt gemerkt, wie gut es mir eigentlich gehen kann. Und dass es mir eigentlich die ganze Zeit jetzt nicht scheiße ging, aber mh, eher so semi. Wahrscheinlich gut. eher
1: 80 Prozent als 100 Prozent. Genau,
2: also in, ja, vielleicht sogar auch weniger als 80 Prozent. Nur ich habe das halt damals, ich habe das nicht gemerkt. Ich, hab, ich hätte gesagt, ja, mir geht es gut. Ähm, ja, und auf einmal, wie gesagt, habe ich mit, mit, dem, mit dem Training, was ich heute mache, total an Muskelmaße zugelegt. Ähm, war, wie gesagt, viel leistungsfähiger, war einfach viel fokussierter, viel energievoller, energievoller? Ja. Ihr wisst, was ich meine? Ja. Und hat wirklich einen Unterschied von Tag zu Nacht gespürt. Und das war jetzt ich, die eigentlich keine Probleme hatte. Bei ihm war es noch doppelt und dreifach so, so, so krass. Also er hat, er hat noch krassere Auswirkungen gehabt. Ähm, seine Verdauung war von jetzt auf gleich perfekt. Und unsere Verdauung ist auch perfekt, wenn wir uns an unsere Diät halten, es gibt sowas wie Blähbauch nicht mehr bei uns. Wir haben keinen Blähbauch, wir haben keine Verdauungsstörung, wir haben keinen Durchfall, wir haben, wir haben gar nichts. Es ist perfekt, wirklich. Und wir haben auch so viel Lust zu essen und, und essen auch deutlich weniger, weil, weil also am Anfang hat man so eine drei Wochen Zeit gehabt oder brauchte der Körper eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Am Anfang haben wir die ganze Zeit Fleisch gegessen und wir waren trotzdem hungrig irgendwie, dachten wir. Nach diesen äh, drei Wochen ging das peu à peu weniger. Ich habe angefangen, morgens fünf, sechs Eier zu essen. Und jetzt mittlerweile esse ich zwei Eier und ich bin komplett voll. Und nicht nur, dass ich komplett voll bin, ich bin auch voll bis ungefähr vier Uhr nachmittags. Also ich müsste wirklich bis vier Uhr nichts essen. Ähm, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf, auf Süßes. Ich habe gar keine Heißhunger mehr. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet, Heißhunger zu haben. Also mein, mein, mein Essen, meine Ernährung ist so geregelt und so ausgeglichen und so, ähm, wie soll ich sagen, so, 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 so konstant wie noch nie. Mhm. Also ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es selber wirklich nicht gedacht, aber wir sind beide so happy mit unserer Ernährungsform. Dass ich hätte es, ich hätt, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht. Oh und merkst
1: du das auch kognitiv, dass du ja.
2: klarer bist und so? Ja. Das habe ich zumindest schon oft so in dem Zusammenhang. Ja, ich merke das auch kognitiv, genau. Ähm, was er mir noch gesagt hat, ist, dass er sogar das Gefühl hat, dass er besser sieht. Dadurch, dass er ja, ja, und das haben wir auch gelesen, ich habe es zwar nicht geglaubt, aber weiß auch nicht, ob ich es jetzt so geglaubt habe. <lacht> ja, aber er mit Hand aufs Herz sagt er, weil er muss ja immer, er ist ja sehr nah am Patienten, ne, mhm. und hat dieses kleine Arbeitsfeld. Und er musste früher öfter mal eine Brille tragen und hat gesagt, hey, ich arbeite jetzt ohne Brille und ich merke es nicht mal, dass ich keine Brille aufhabe. So, ich sehe, klar. Ja.
0: Cool. Ja, spannend. Ich habe ja. da jetzt nochmal zwei Fragen zu und zwar hast du dich ja sehr lange vegan bzw. vegan und vegetarischen Ausnahmen ändert. War das bei dir nur aufgrund der ähm, damals halt gesundheitlichen Perspektive, weil du das ist die cleanste Ernährung, die beste Ernährung oder hatte es auch äh, moralische Gründe, dass du dich vegan dazu entschieden hast, vegan vegetarisch zu leben? Wie war das bei dir?
2: Also ähm, der Einstieg war tatsächlich die Gesundheit. Ähm, ich bin, wie gesagt, schon seit sehr langer Zeit ein sehr gesundheitsbewusster Mensch und habe wirklich immer geschaut, wo kann ich an meiner Gesundheit und meiner Ernährung feilen und wie kann ich mein Lebensziel noch gesünder gestalten. Und das war wirklich so der, der Startschuss damals, dass ich wirklich dachte, das ist die gesündeste Ernährungsform. Ähm, klar kam das dazu, dass ich dann dachte, okay, ich äh, lasse auch einen guten ökologischen Footprint und ich äh, erspare Tierenlein. Und es kam dann alles so dazu, wo ich dachte, okay, ja, das sind coole Side-Effects sozusagen. Ähm, das war, wie gesagt, damals. Ähm, heute und vor allem, wenn man auch mal ein bisschen genauer hinschaut, äh, ist es ja nicht ganz so. Und ähm, heute bin ich auch irgendwie davon, von der Idee weggekommen, dass es die beste Ernährungsform ist, wenn, wenn ich dann irgendwie so zehn Supplements nehmen muss, damit ich alle Mikronährstoffe ähm, mhm. Ausreichend bekomme. Ja. Ähm, da, wie gesagt, sagt mir mein heutiger Bewusstsein stand, dass es nicht unbedingt die äh, beste Ernährung für uns Menschen sein kann. Und deswegen bin ich jetzt, also wie gesagt, mein Mann ist sehr Richtung Carnivore und ich esse eher traditionell. Also ähm, ich esse auch Obst und ich esse auch Gemüse, aber weniger, muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, vor allem weniger Obst, äh, Gemüse ein bisschen mehr. Aber wir essen halt durchaus jeden Tag Fleisch und ich versuche halt wirklich so nah am Ursprung zu essen und so traditionell wie, wie möglich, weil ich denke, dass wir daher kommen und dass das auch immer noch das ist, was in unserer DNA gespeichert ist. Klar, es gab gewisse Adaptionsprozesse im Laufe der vergangenen, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber dennoch... Ähm, denke ich, wie gesagt, dass einige Informationen und einige Dinge in unserem Körper noch genauso funktionieren wie damals und dass das einfach die ähm, bekömmlichsten Dinge für uns sind. Ganz abgesehen davon, dass es jetzt heutzutage natürlich so ist, dass äh, das Fleisch voll mit Antibiotika ist und äh, die Milch mit Hormonen und äh, das Gemüse mit Pestiziden und das Wasser mit Schadstoffen, also das sind natürlich Sachen, mit denen hat damals bei der traditionellen Ernährung noch keiner irgendwie so gerechnet. Ja, aber heutzutage müssen wir uns leider mit denen auseinandersetzen. Das stimmt absolut.
0: Wo du jetzt gerade sagst, Schadstoff etc. Woher bezieht ihr denn das Fleisch dann? Wo kauft ihr das?
2: Wie macht ihr das? Wir kaufen das von einem Bauern von hier aus der Nähe. Also wir haben jetzt natürlich uns dann auch umgehört und gefragt und äh, hin und her informiert und so. Und am Anfang war das alles so ein bisschen Neuland und wir haben ganz viele Sachen ausprobiert. Ähm, aber wir nehmen es von hier vom Bauern. Und ähm, wenn das manchmal nicht klappen sollte, dann nehmen wir es von der Metro, von den irischen Kühen, also irische Rinder. Und ähm, wir essen halt auch, ein, wir essen eigentlich nur Rindfleisch, genau, ja. Und achten darauf, denn ähm, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob es 100 stimmt, aber ich habe es gehört und ich habe es auch gelesen, ähm, dass es ähm, in Irland wohl so wäre, dass die Kühe auf der Weide gehalten werden ihr ganzes Leben. Wogegen es in Südamerika, Amerika und Australien dann so wäre, dass die Kühe irgendwie nur, also die Kälber nur 100 Tage Weidehaltung sind und danach mit Getreide gefüttert werden. Also ja, das habe ich gelesen, gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob es 100 stimmt, aber wir achten, wie gesagt, schon drauf, dass wir um Gottes Willen Die kein Qualität. Counterfleisch kaufen und dass wir das halt doch ähm, regional kaufen oder eben dann von den irischen Kühen. Und ja. esst ihr
1: auch Organe
2: oder nur das Fleisch? Die essen keine Organe, also ich mag es nicht, ich weiß nicht, ob er das gerne essen würde, <lacht> aber es gibt es auf jeden Fall nicht, weil ich finde es... Hm, ja, ja, ich auch,
1: aber... wäre ja. ja so.
2: Aber die sind sehr, sehr nährstoffreich, sehr ja. nährstoffreich und wir kommen ja aus Rumänien und in Rumänien ist auch, es ist auch eine Delikatesse, also eigentlich alles ist eine Delikatesse. Also wenn du meine Mutter fragen würdest, die damals haben wirklich alles gegessen, inklusive Hirn, Zunge, Augen... Äh, ja, eigentlich sogar auch
1: richtig so, ne? Also, ja, ja, wenn wir jetzt
2: von dem nachhaltigen Aspekt äh, her sprechen, dann genau. Die haben sogar die Krallen von den Füßen in die Suppe oh. geschlagen.
1: Okay.
2: Ja. <lacht> also die brauche ich jetzt auch nicht. Crunchy. <lacht> ja, aber naja, ich meine. Ja. Wurde alles verwertet, es gab keine Abfälle. No to ähm, was, heißt das glaube ich. Was ne? wir aber essen oder was wir manchmal machen, ist Knochenbrühe. Also das, mhm. das machen wir, weil da stecken natürlich auch ganz viele Nährstoffe drin. Mhm. Das finde ich auch cool und das mache ich auch gerne. Gerade ja. für den Darm halt auch super gesund. Genau. Ne?
0: Knochenbrühe. Wie sieht denn ja. so ein typischer Tag bei dir aus, wenn du jetzt nicht gerade Basenfasten machst? Wie würdest du jetzt von morgens bis abends essen? Vielleicht für die Zuhörer ganz interessant noch.
2: Ja, ähm, also wie gesagt, ich äh, esse, also erstmal wie gesagt, das lauwarme Zitronenwasser oder Wasser. Ähm, und dann esse ich so eine Stunde später, esse ich zwei Rühreier. Meistens mit entweder Sauerkraut oder einer eingelegten Gurke. Aber auch bei den eingelegten Gurken gibt es Unterschiede. Denn die Deutschen, die sind eingelegt mit allerhand von, weiß ich nicht, äh, Zucker nicht oder Glukose, Dextrose, weiß ich nicht was. <lacht> Ähm, ich hole meine sauren Gurken auch von einem rumänischen Geschäft, die wirklich nur mit Dill und Salz... Ah oh, lecker, gibt es auch bei uns ein polnisches Geschäft, die haben das Ja, auch oder russisches großen... Geschäft, genau, ja. ganz große, genau. Äh, so wurde das ursprünglich in Rumänien gemacht und so schmeckt mir das am besten. Ähm, oder mit so einer, also wie gesagt, mit so einer Gurke, Sauerkraut, ähm, genau, ähm, und einem Stück Käse. So, das ist mein Frühstück. Und dann muss ich echt sagen, dass ich wirklich bis um 4 Uhr satt bin. Also ich äh, trinke dann noch einen Kaffee, wie gesagt, mit äh, Sahne, nicht mit Milch. Ähm, ja, und dann um 4 um Uhr kommt so langsam ein bisschen Hunger. Dann esse ich was Kleines, wahrscheinlich irgendwie so, manchmal esse ich eine Avocado oder manchmal esse ich auch nur ein paar Oliven mit Käse. Also es ist auch wirklich nur dieser kleine Hunger. Oder ähm, wenn ich Sport gemacht habe, dann trinke ich einen äh, Proteinshake ich auch gerne, auch da muss man natürlich auf die Qualität achten, ne? Und nicht irgendwie mit Zucker oder zuckerlose oder sowas. Ähm, genau, am besten sogar geschmacksneutral. Ich mag es mit Vanillegeschmack, muss ich gestehen. Aber okay. Nobody's perfect.
1: Ja, irgendwie darf es ja auch noch ein bisschen schmecken, ne? Ja, genau,
2: genau. Und dann abends, äh, wenn man von der Arbeit kommt, ähm, dann essen wir sozusagen unsere Hauptmahlzeit ähm, und dann essen wir Steak. Also wir essen immer Antrikot. Ähm, jeden Tag das Gleiche. Mit Salz auf dem Grill geschmissen und mit einem dicken Salat dazu. Also wirklich ein, ein, ein großer Berg an Salat. Da variieren wir. Entweder ich mache Taboulet oder ich mache Rucola oder ich mache nur irgendwie mit Gurke, Tomate, allerhand von Kräutern. Also wirklich egal. Alles, was ich da habe, schmeiße ich dann da rein. Je bunter und wilder, desto besser. Ja, und das war es eigentlich. Und wenn ich... Ganz selten, weil wie gesagt, ich habe einfach nicht mehr dieses Gefühl nach Süßen, denn ich esse auch zuckerfrei, also das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, aber ich esse seit Anfang des Jahres auch zuckerfrei. Also ich habe vielleicht, ja, jetzt seit Januar vielleicht so drei Ausnahmen gemacht. Ähm, finde ich auch okay, also sich da so dran zu halten ist gut, aber wenn man dann mal irgendwie wirklich sagt, okay, und jetzt will ich ein Tiramisu essen, dann darf man das auch, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber normalerweise, wie gesagt, habe ich kein Verlangen, null ähm, wenn es doch mal so sein sollte, dann ähm, esse ich eine dunkle Schokolade, ähm, ich glaube, die hat 70 oder 80 Prozent Kakao, ähm, ohne Zucker, nur mit Dattelsüße und ähm, ja, eventuell noch eine Dattel dazu und manchmal Peanut Butter, ein bisschen. Das ist so, das ist so mein, mein, meine Süßigkeit, wenn ich wirklich Lust auf was Süßes hätte. Ja, ja, ja viele haben ja noch mit Heißhunger sehr zu kämpfen. Da könnte
0: ich vielleicht auch gerade jetzt nochmal einen ähm, kleinen Tipp geben an alle Zuhörer. Versucht mal morgens nicht mit einem süßen Frühstück in den Tag zu starten, sondern ein herzhaftes Frühstück. Ne? Ihr ja. müsst ja jetzt nicht gerade ein Steak zum Frühstück essen, aber äh, wenn ihr jetzt Vegetarier seid, eigentlich wirklich Eispeisen aller Art, also sei das heißt, es gekochtes Ei, Rührei, Spiegelei, Omelette, was auch immer, super gut. Dann gerade, ne, wie jetzt Gloria zum Beispiel auch mit einem Stück Käse mit irgendwas Gemüsigem, das ist wirklich ein super toller Start und da merkt ihr auch, wie ihr wirklich satt und zufrieden seid und über den Tag verteilt, auch gar nicht mehr so viel Heißhunger habt, selbst wenn ihr jetzt Kohlenhydratarm süß morgens esst und gerade diese ganzen Geschmackspulver, das sagt das jetzt auch nochmal, Thema Sucralose, das fördert diesen Heißhunger so extrem, weil das Gehirn lässt sich einfach nicht verarschen. Es ist leider so. Ne? Selbst es genau. ist ja auch immer noch in der Kritik, ist es jetzt wirklich Blutzuckeranstieg? Ja, nein. Fakt ist, das Gehirn denkt süß, lecker. Und ähm, ich kenne es aus eigener Erfahrung, Sarina kennt es auch mal davon abgesehen, dass der Darm äh, nass gegangen ist. Also der ist komplett abgedreht bei uns beiden. Äh, ja, wir wir sind damals. die Einzigen,
1: die das mit dem Sucralose anscheinend nicht abkönnen. Ne? Alle anderen soll es <lacht> ja angeblich immer, ich weiß nicht, ob du den äh, Süßstoffgott auch kennst. <lacht> ja. <lacht> ja. Und angeblich ist es ja bei
2: jedem super toll, äh, nur yeah. bei uns hat es irgendwie doch zu Nebenwirkungen geführt. Ganz komisch. Was eigentlich, ich, ich sag bei sowas immer, ich sag immer, hey, Gott sei Dank, weil cool ist es halt nicht. Und mein Mann mm. geht es ja genauso, der ist da sehr empfindlich mit dem Darm und ich sag immer, hey, ist doch super, ist eigentlich super, weil dein Darm oder dein, der, der sagt dir immer direkt, hey, nein, nein. Mm. Ich, und bei anderen, wie zum Beispiel bei mir, so bei mir ist es dann nichts, aber ich weiß eigentlich, dass es nicht gut war. Mm. ja. Und ja. das dann halt wenn
0: der Kopf dann halt auch nicht mitspielt und dann vielleicht veräppelt wird weil du dann irgendwie allem Glauben schenkst dass das jetzt gut für dich ist und dann irgendwann merkst du nach hinten raus dein Körper spinnt komplett dir geht es nicht mehr gut und du weißt gar nicht wo es herkam ne? weil ja. dein Körper dir nicht direkt die Signale geschickt hat genau ne aber das nochmal so zum Thema heißt ja ein das bisschen ist so
2: sehr, ein sehr guter ein sehr guter Einwand und auch ganz wichtig und auch das habe ich wie gesagt selber bei mir beobachten können dass ähm, wenn ich irgendwie süß gefrühstückt habe ich bin diesen Heißhunger nach Süß nicht mehr losgeworden über den Tag verteilt und das ist ja auch klar, weil der Blutzucker so rasant dann direkt am Frühstück beim Frühstück ansteigt und dann fällt er genauso stark wieder und dann hast du eben so diesen dieses, dieses Craving, so du brauchst jetzt nochmal was Süßes. Ja, gerade bei Porridge. Also das sehe ich ja immer noch bei ja. vielen
0: Leuten, die wirklich jeden Tag immer Porridge zu Frühstück essen. Ja. habe ich eine Zeit lang auch sehr gerne gemacht. Ich auch. Aber ähm, <lacht> es ist, also ich merke wirklich, das ist so ein krasser Unterschied. allein ja. jetzt, wenn ich jetzt wieder einfach nur Quark esse. Ja. Also auch wenn es jetzt süß ist, aber Quark esse, es ist es was ganz anderes, das ist eine ganz andere Hausmacht, weil du einfach diese Kohlenhydratmasse im Endeffekt morgens nicht hast, ne? das ist echt heftig und da kann ich wirklich allen auch nochmal gerade den Tipp geben, hört da mal nach jedem Essen mal in euch rein, wie geht's euch und sagt euer Appetit jetzt ist okay oder habt ihr dann auch noch mehr Bock auf was anderes, dann stimmt meistens irgendwas nicht, weil eigentlich sollte man satt sein nach einer guten Mahlzeit.
2: Genau und dann auch gerne mal gucken, wie lange bin ich denn satt? bis genau. wieder irgendwie so dieses und und wenn dann was kommt dann was ist es dann eigentlich ist es dann appetit oder ist es dann hunger tatsächlich ja. weil da können auch viele nicht mehr unterscheiden in der heutigen zeit wie gesagt ist es jetzt appetit was ich habe oder ist es ist es appetit aus langeweile oder habe ich tatsächlich hunger ja, und Hunger ist kommt eigentlich so. sehr spät, wenn man gut genau, gegessen Wochen hat. Genau, Hunger kommt spät, genau, und wir essen eigentlich schon bei der, bei der Langeweile oder bei den ersten Appetitanzeichen, ja. genau. Ich glaube, ja. sogar richtiger Hunger kann bis zu 16 Stunden dauern,
0: bis der kommt, wenn du eine richtige Mahlzeit gegessen hast. Ja. Spannend. sollte man sich mal überlegen. Und das ist auch wieder so, zurück zum Thema Natur, früher gab es nicht morgens, mittags, abends, ne? Genau. Der Neandertaler hat
2: gegessen, hat dann erstmal drei Tage wieder nichts gegessen. Und auch Hungerphasen, ja. Fastenphasen sind total wichtig genau. eigentlich
0: für uns. Ne? Und deswegen
2: ist es genau deswegen, ist es auch so wichtig, dass wir diese Fastenphasen machen und deswegen mache ich auch so aktiv diese Basenfasten bzw. Heilfastenkuren und promoviere die auch so sehr, denn ja. das ist genau so, wie du jetzt gerade gesagt hast, wir sind das von früher so gewohnt, das ist so in unserer DNA äh, gespeichert, dass wir auch mal fasten. Wir essen generell viel zu viel und ja. äh, naja, die Auswirkungen davon, die sehen, sehen wir ja jetzt. Richtig. Genau, leider ja. Kurz ja. Mal, bevor wir zum nächsten Thema vielleicht gehen, äh, nimmst du Supplements? Wenn ja, welche? Ähm, also ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit Supplements genommen. Ähm, ich habe die von Sunday Natural genommen, war auch sehr zufrieden mit denen. Ähm, Jetzt gerade nehme ich gar keine. Das hat mhm. den Hintergrund, dass ich ähm, jetzt einfach mal sehen will, ähm, wie ist meine Mikronährstoffversorgung, äh, wenn ich gar nichts nehme und mich eben so mhm. ernähre, wie ich mich ernähre. Ich habe zu Beginn, also Anfang diesen Jahres, habe ich ähm, einen Mikronährstofftest gemacht, beziehungsweise auch ein Blutbild. Und da war alles perfekt. Und ähm, was mich sehr erstaunt hat, ich hatte einen wahnsinnig hohen Vit Vitamin-D-Spiegel. Und das war im Aha. Winter. Okay, <lacht> cool weil sind ja auch sehr viele Unterversorgung, da war ich hm. auch sehr, sehr überrascht. Ähm, ja, und jetzt folgt, äh, dass ich jetzt nochmal einen Test mache und eben deswegen habe ich absichtlich die, ähm, die Supplements weggelassen. Aber was ich genommen habe, war damals Magnesium, Calcium, Zink habe ich genommen, äh, Selen habe ich genommen, äh, warte, Eisen habe ich eine Zeit lang mal genommen, aber mein Eisenspiegel war auch immer recht gut, deswegen nicht nicht ganz so lange Vitamin C ja ja und ich glaube ich habe auch ja eine Zeit lang habe ich immer noch Glutation genommen, genau. Mhm. Auch sehr spannend, hab, ja. ja. So, das 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 ist es so gewesen, was ich genommen habe, genau. Ah, eine Zeit lang als ich vegan war, habe ich auch so einen äh, Vegan Komplex genommen, das war dann irgendwie auch ganz ganz praktisch. Aber wie gesagt, ich ähm, möchte jetzt sehen, wie meine Mikronährstoffversorgung allein durch die Ernährung ist. Cool. Super
0: spannend, Ja, das ist auf jeden Fall super interessant, ne? ob du dann wirklich das alles brauchst, weil im Endeffekt wäre es dann auch Geld, was man sich schenken kann und ja. Stress, den man sich schenken kann, ne? weil das ist ja auch, finde ich, immer noch ein Stressfaktor, den man wahrscheinlich auch oft unterschätzt, dieses täglich an etwas denken müssen. Ja, ich kenne das. Von der Intuition. Ne? Wo ja, wir auch wieder, wieder so bei diesem Ursprungsthema sind. Ich habe noch eine Frage aus persönlichem Interesse. Welchen Proteinshake äh, nimmst du, benutzt du? Welchen magst du? <lacht> Oder du sagtest, Geschmack Vanille. <lacht> äh,
2: ja, also jetzt gerade habe ich den von Edoubilly. Äh, ja. Und zwar den, der mit Stevia gesüßt ist. Ähm, ja, den finde ich eigentlich ganz gut. Ich hatte davor einen. Boah, ich kann dir leider gar nicht mehr sagen, was das für einer war. Nee, ich, ich, de, de, deins? Deins, seins, deins. Irgendwie sowas kann das. Ich kann es ich dir wirklich mal sagen, aber den fand ich jetzt auch nicht sonderlich gut, weil der hat sich gar nicht gelöst. Äh. Der von Edubilly, der ist, der ist lecker, der schmeckt mir auch. Ähm, natürlich habe ich da dieses Vanillearoma drin, bin ich mir auch bewusst drüber. Aber ähm, ja, ich könnte natürlich auch den nehmen ohne Geschmack. Will ich aber nicht.
0: Ja, noch ein bisschen Lebensqualität okay. und Lust ja. sollte auch noch drin sein. auf genau. jeden Genau. Der
2: ist äh, auch aus. Ähm, Molki-Isolat, Isolat heißt es so? Ja. Was heißt du, so, ne? Die ja. haben auch alles äh, vom Weiderind. Genau, genau, vom, auch vom irischen Weiderind, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, bin ich auch sehr zufrieden mit, schmeckt mir. Es ist auch nicht viel äh, Humbug drin, also es ist halt wirklich nur dieses Aroma und ansonsten ist da jetzt auch nicht wirklich was drin. Ja, sehr interessant. Also für alle die, die nicht vegan leben, wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, mal
0: weg von den sehr übersüßten Produkten, die oft mit Sucralose leider gesüßt ja. sind und wie gesagt, nicht ganz so zuträglich für den Darm sind, hin zu Stevia, auch wenn Stevia auch natürlich verarbeitet ist. es ist jetzt auch nicht das Stevia-Blatt, was da drin liegt, aber ja. es ist auf jeden Fall weitaus besser verträglich. Also zumindest bei mir ist es der Fall. Ich vertrage es weitaus besser Stevia als äh, Sucralose und es ist, schmeckt auch viel natürlicher und nicht zu krass süß, was genau. auch bedeutet, dieses Heißhunger-Thema noch mal aufgreift. Super. Vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke schon mal. War sehr sehr gerne.
2: Wie hältst du dich denn fit? Also wie sieht so deine Sportroutine aus? Um, ja, also ich mache nicht sehr lange, aber ich mache es doch sehr regelmäßig. Also ich mache ungefähr ja, zwischen 30 und 40 Minuten fast täglich. Also schon vier bis fünf Mal die Woche und ähm, naja, gut, ich pflege auch sonst einen sehr aktiven Lifestyle, auch äh, Gott sei Dank durch meinen Mann. Der ist nämlich so einer, der nicht still sitzen kann. Der muss auch immer aktiv sein und wenn er nicht irgendwas macht, dann wird er direkt <lacht> gut Das <lacht> war ganz gut, das, das ähm, heiße ich sehr willkommen, denn dadurch motiviert er mich halt auch. Und am Wochenende sind wir, vielleicht habt ihr das ja auch gesehen, wir sind ganz oft in den Bergen. und ja, so äh, kiten geht er, ne? Kiten geht er. Ich habe jetzt auch angefangen vor cool. ja, einem Jahr oder so, aber das ist noch in den Babyschuhen. <lacht> ähm, wir fahren ganz viel Fahrrad, wir versuchen uns wirklich so viel wie möglich ähm, in der Natur aufzuhalten, wir gehen joggen, ähm, nicht regelmäßig, aber ähm, immer wieder, wenn wir können und immer mit einem guten Gefühl, beziehungsweise wir sind immer bestrebt dazu, unseren Körper zu bewegen, ja. weil wir einfach verstanden haben, er noch mehr als ich, ähm, ich kann ja jederzeit momentan rausgehen und machen, was ich möchte, weil ich bin ja gerade zu Hause und konzentriere mich nur auf meine Selbstständigkeit ja, okay. mit äh, Heilpraktiker und Gesundheitsberatung, aber er ist halt in der Praxis und dann sitzt er halt auch den ganzen Tag in diesen geschlossenen Räumen und bewegt sich nicht. Und ähm, ja, deswegen versuchen wir halt wirklich immer, wenn wir Zeit haben, aktiv was zu machen, rauszugehen, Fahrradfahren, Joggen, ja, oder mhm. halt eben auch Krafttraining. Also wir machen auch viel Krafttraining, klar, wir haben unten uns so, einen kleinen, ähm, ja, so ein kleines Fitnessstudio, sage ich mal, eingerichtet, weil es halt auch für eine Mama, eine berufstätige Mama von zwei Kleinkindern nicht wirklich möglich ist. Also wir leben auch auf dem Land, das heißt ich müsste also noch eine halbe Stunde irgendwo hinfahren. So, das ist einfach nicht möglich. Mhm. Und dann, ähm, ja, früher habe ich gesagt, oh mein Gott, ich kann das nicht zu Hause. Und das sagen auch sehr viele. Und ich kann das nicht zu Hause, ich muss das Fitnessstudio. Und dann sage ich immer so, hey, pass mal auf, du musst diese Variante finden, die für dich am leichtesten umsetzbar mhm. ist. Du kannst dir nicht selber Steine in den Weg legen, die dich dann davon abhalten, etwas sehr Gesundes auf deinem Heilungsweg, sage ich mal, oder deinem Abnehmenweg ja. oder wie auch immer, ähm, zu machen. Das heißt, wir nehmen, was wir kriegen. Und ich kann auch keine, ich war früher, war ich immer zwei Stunden im, im Fitnessstudio. Ja, das geht halt nicht mehr. Aber das braucht man auch nicht. Wichtig okay. ist, dass man wirklich regelmäßig was macht und den Muskel immer wieder erinnert. Okay, du wirst gebraucht, du wirst gebraucht, du wirst gebraucht. Mhm. Und ich sehe es an mir. Also ich mache wirklich verhältnismäßig wenig im Vergleich zu was ich gemacht habe. Ich habe zwischenzeitlich noch zwei Kinder bekommen und ich bin auch noch mal zehn Jahre älter geworden. Und ich sehe besser aus denn je. Also mein Körper ja, sieht aus. Also. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. also, mein Körper jetzt ist wirklich besser als damals und es hat halt wirklich auch sehr, sehr viel mit der Ernährung zu tun. Also, in meinem ja. Fall. Und ich mit glaub, der Regelmäßigkeit. Das allen so, ne? Ja. 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 Also regelmäßig auch kurze Einheiten passt. Hauptsache was machen. Hauptsache Körper bewegen, bewegen, bewegen. Ist wichtig. Haben wir früher ja auch gemacht, ne? Früher waren wir jagen, früher sind wir ähm, ge, 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 wie sagt man, gesiedelt oder ja. waren damals, ne? Und ähm, haben auch natürlich viel draußen gearbeitet, dann später sogar meine Oma oder meine Uroma, ja, die war auf dem Feld den ganzen Tag, seit sie irgendwie acht oder neun Jahre war, hat die den Eltern geholfen. Die haben wirklich hart gearbeitet, körperlich. Ne? Die haben sich Sachen selber gebaut und die haben angebaut, die haben die Tiere verpflegt und so weiter. Ähm, ja Wir machen halt heutzutage gar nichts mehr. Wir sitzen den ganzen Tag drin, ähm, gucken am besten noch auf einen Computer und äh, kommen dann abends nach Hause und sind mega geschafft von unserem so anstrengenden Tag. Ja, pflanzen uns auf die Couch, Netflix ein Chill und dann noch ein bisschen, mm. keine Ahnung, Junkfood dazu und ja, dann noch bis tief in die Nacht keulen und dann haben wir da schon einen sehr, sehr ungesunden Lebensstil. Ja,
1: das ist auf, auf jeden Fall so. Also wir dürfen dir noch eine Frage stellen, auf jeden okay. Fall als äh, Dr. Gloria Bormann, die Zahnärztin, weil das <lacht> ähm, auch immer viele interessiert. Wir können uns die Antwort schon denken, aber was hältst du von Fluorid in Zahnpasta und dem Thema Mundspülung?
2: Ja, ähm, wenn man einen kleinen Blick auf meinen auf mein Instagram-Account wirft, dann, dann ähm, weiß man, wie viel ich davon halte. Ähm, ja, ich halte nicht wahnsinnig viel davon, ähm, einfach weil man hier. Nutzen und Risiken, ich sage immer Nutzen und Risiken abwägen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, Fluorid kann den Zahnschmelz ähm, schützen, aber gleichzeitig ist Fluorid einfach ein Nervengift. Und ähm, das lagert sich im Körper ab, der Körper hat dafür keine Verwendung, ähm, im Gewebe, im Gehirn und führt dort gerne mal zu Krankheiten, neurodegenerative Krankheiten, Alzheimer, Parkinson und so weiter. Und da stellt sich mir die Frage, brauche ich das? Und ich für mich ähm, habe die Antwort gefunden, nein, ich brauche es nicht. Ich benutze, seit ich denken kann, also seit, ja, seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, eine fluoridfreie Zahncreme. Meine Kinder genauso. Es ist nicht der ausschlaggebende Faktor, das sage ich immer wieder, für eine gesunde Zahnhygiene ähm, oder für, eine, für, für, für gesunde Zähne. Mhm. Ähm, genauso wie die Mundspülung das nicht ist. In der Mundspülung ist Alkohol enthalten, Konservierungsstoffe, Lösungsmittel, künstliche Aromen, weiß der Geier was. Alles ein, ein total chemischer Cocktail, der das orale Mikrobiom mehr äh, zerstört, als dass er dem wirklich hilft. Und ähm, durch diese Mundspülung wird einfach der pH-Spiegel im, ähm, im Speichel ins Saure versetzt und das wiederum bietet einfach das perfekte Milieu für Karies und andere Entzündungen. Deswegen wüsste ich nicht, wieso ich überhaupt eine Mundspülung ähm, benutzen sollte wenn das jetzt ist wegen schlechtem Atem, da würde ich ja eher mal schauen, okay, woher kommt denn der schlechte Atem? Mhm. Habe ich da irgendwelche kariösen Läsionen in meinem Mund? Habe ich irgendwelche ähm, Entzündungen oder Infektionen? Oder ja, habe ich vielleicht auch was mit, mit, mit meinem Magen-Darm-Trakt, sodass sich das in, in Mundgeruch äußert? Weil daher kann es ja auch kommen. Ähm, dann würde ich eher mal, diesem Symptom auf äh, den Grund gehen. Das ist ja auch das, was ich, was ich äh, immer, wofür ich immer plädiere. Äh, Ursachenforschung anstatt ähm, Symptombehandlung. Und ähm, ja, wenn man mit irgendwas spülen möchte oder das Gefühl hat, man, man möchte da was, was machen, dann ähm, eignet sich das Ölziehen ganz gut. Das kommt aus dem Ayurveda. Ähm, das kann man sehr gut auch ähm, im Zusammenhang mit einer, wenn man schon eine Parodontitis hat kann man das äh, begleitend machen, natürlich zu der Behandlung beim Zahnarzt, aber das ist auch immer eine sehr, sehr gute Sache, das massiert das Zahnfleisch schön, ähm, das ist eine, hat eine antimikrobielle äh, äh, Eigenschaften, antiinflammator inflammator anti-entzündlich, anti, -hmm. antimikrobiell, antimykotisch also es hat wirklich sehr, sehr viele gute Eigenschaften, sowohl für die Zähne als auch für das Zahnfleisch plus das massiertes Zahnfleisch, es löst die Bakterien auch aus den eventuellen Taschen, die man ja bei einer Parodontitis hat oder auch bei einer Entzündung bei einer Gingivitis. Ähm, das ist eine sehr gute Sache, dafür kann man einfaches Kokosnussöl ähm, aus der Drogerie oder aus dem Reformhaus oder aus dem Naturladen benutzen. Ich bevorzuge immer Bioqualität. Ähm, ja. kann man aber auch mit, mit Olivenöl machen oder mit Sesamöl, total egal, Hauptsache irgendein äh, naturbelassenes Öl. Ähm, ich persönlich ich bin auch kein Fan von diesen Ölölen, die es ja da gibt. Ich habe sie mhm. ja auch ausprobiert. Ähm, ich persönlich mag es nicht so gerne, aber ich bin ja, wie gesagt, auch immer diejenige, die wirklich versucht, so natürlich wie möglich zu sein. Und man muss sich auch immer darüber bewusst sein, dass über die Schleimhäute alle Substanzen, sowohl aus der Zahncreme als auch aus der Mundspülung ähm, ähm, als auch aus den Ölmund... Sie hören wie auch immer <lacht> aufgenommen werden und je mehr da drin ist, dass, also je mehr künstliche Sachen da drin mm. sind, desto belastender ist es einfach für den Körper. Und wir sind heutzutage sowieso, äh, leben wir in einer Zeit, wo der Körper nonstop von allen Seiten mit Schadstoffen belastet wird. Sei es aus der Luft, sei es aus dem Wasser, sei es aus der Nahrung, ähm, sei es der E-Smog, äh, Medikamente, Genussgif äh, Genussmittel und so weiter. Also es, wir werden wirklich von allen Seiten ähm, belastet. Ja. Diese unsichtbare Belastung, die ja. viele vielleicht gar nicht so wahrhaben wollen, weil man sie eben nicht sieht, aber mm. sie ist trotzdem da. Und deswegen sage ich immer, man soll wirklich auf die Dinge, auf die man verzichten kann, bitte, bitte verzichten. Mm. Und wie gesagt, mit diesem Fluorid, das ist ein ganz hartnäckiger Glaube. Und ja, ich weiß, es wird auch in der Zahnmedizin eingesetzt und auch sobald irgendwelche Zahnschmelzdefekte sind, wird ganz schnell ähm, ein Fluoridgel darüber gepinselt und am besten auch noch über jede Füllung, die man gemacht hat, noch ein Fluoridgel, weil das stärkt ja so schön. Ähm, nee, nee. Also ich bin absolut kein Fan davon und wie gesagt, eine, eine gute Zahngesundheit ähm, hat nicht die Nutzung von Fluorid ähm, zugrunde, sondern einfach gründliches und regelmäßiges Zähneputzen. So, das ist das A und O. Und man muss auch nicht ganz, wie wild, nach jeder Mahlzeit putzen. Das ist auch manchmal gar nicht gut, weil wenn man nämlich Säure gegessen hat oder auch Zucker, dann ähm, schadet man den Zahnschmelz viel mehr, wenn man danach direkt ins Bad rennt und putzt. Ähm, wenn man unbedingt danach putzen will, den Mund erstmal mit ein bisschen Wasser spülen. Und dann putzen oder einfach 30 Minuten vergehen lassen oder einfach nur morgens und abends putzen, weil das reicht komplett aus mit einer Zahncreme, die so natürlich wie möglich ist. Also wirklich holt die Zahncreme entweder im, im Reformhaus, im Bioladen oder auch online und achtet wirklich darauf, dass so wenige Inhaltsstoffe wie möglich drin sind und dass die Inhaltsstoffe, die drin sind, so natürlichen Ursprungs sind wie möglich. Hast du eine Empfehlung? für eine Zahnpasta? Ähm, ich persönlich nutze die von meinem Kollegen Tudor Tegler. Ja, habe ich mir ja, gesagt, ja, wir auch mal bestellen. Ja, ja, Genau, die ist mit äh, Hydroxylapatit, was tatsächlich im Zahnschmelz enthalten, enthalten ist und was den Zahnschmelz auch tatsächlich stärkt. Und ähm, die ist wirklich bio, natürlich, also da, und, und vor allem, ich kenne ihn auch und wir sind auch im Austausch und ich weiß, okay, ein Produkt von ihm, da kann ich mich drauf verlassen, da ist wirklich so das, okay. das Minimum an, was halt muss drin, ne? ähm, Ansonsten, ähm, mein Mann benutzt eine andere, die ist glaube ich mit, mit Heilerde oder mit Kieselerde, die ist dann so ein bisschen grünlich oder so, ich glaube Biodent heißt die oder sowas, ist auch in Ordnung, hat auch gute Inhaltsstoffe. Also ähm, ich weiß auch, viele sagen, okay, ich kann mir die jetzt aber nicht leisten äh, von Tudor, weil die dann irgendwie 11 Euro kostet oder mit Versand und so weiter, ja, ähm, wenn es halt nicht die ist, dann ist es halt eine andere aus dem Bioladen. Aber wie gesagt, einfach mal drauf achten. Ja, ja super. Vielen lieben
0: Dank für die ganzen Infos, für die ganzen Insights, für die ganzen Tipps. Ich glaube, da können ganz viele Leute ganz, ganz viel mitnehmen. Wenn jetzt jemand sagt, boah, mit der möchte ich zusammenarbeiten, wo kann man dich denn finden und wie können die Menschen mit dir in Kontakt treten für eine Zusammenarbeit?
2: Also momentan kann man mich nur auf Instagram finden. Meine, meine Homepage ist in Bearbeitung, die wird kommen. Ähm, da wird auch ganz viel ähm, Informatives dann zu finden sein, aber das kommt in der Zukunft momentan ähm, auf Instagram. Ähm, ich habe den Link in meiner Bio, da kann man sich ähm, ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ähm, mit mir vereinbaren. Da können wir dann einfach so ein bisschen die Ausgangslage bequatschen, die die ähm, gesundheitlichen Anliegen, die eventuellen Symptome und ähm, kann dann eben in eine Zusammenarbeit gehen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen auf ähm, den Darm spezialisiert, auf die unspezifischen Symptome, wo man eben nicht so genau weiß, wo kommen die her, ähm, was kann ich dagegen machen. Ähm, Entgiftungskuren, Basenfasten, Fasten, Heilfasten und ähm, ja auch ähm, abnehmen. So, das ist so das womit ich mich gerne beschäftige und was so meine Steckenpferde momentan sind. More to come.
1: Cool. <lacht> wir sind gespannt. Richtig gut. Ja, und jetzt zum Abschluss haben wir noch eine Frage, die darf immer jeder einmal bei uns beantworten. Wenn du nur eine Sache mit der Menschheit teilen könntest, wie sie ihre Gesundheit verbessern, welcher Ratschlag wäre das, wenn nur dieser eine von dir übrig bleiben würde?
2: Ein Ratschlag, wie sie ihre Gesundheit verbessern können. Oder halt behalten können, ja. also je nachdem. Ja. Ernährung. Ernährung. Also für mich ist wirklich, meiner Meinung nach, macht die Ernährung wirklich 80 Prozent aus. Und vor allem heutzutage. Ähm, es ist natürlich schade, dass wir heutzutage wahnsinnig viel Geld für Bioqualität ausgeben müssen, sowohl beim Obst als auch beim Gemüse. Aber es macht schon einen großen Unterschied. Und ähm, es ist wirklich so, lieber Qualität anstatt Quantität und wirklich so wenige verarbeitete Produkte wie möglich, so wenig Zucker wie möglich. Ich würde sogar sagen, so wenige Kohlenhydrate wie möglich und wirklich nährstoffreiche Ernährung so nah am Ursprung. Mit den wenigsten Zutaten und so wenig verarbeitet, wie es nur geht. Das wäre so das, so, was ich mitgeben würde und womit ich glaube, womit man wirklich schon sehr, sehr viel beeinflussen kann.
1: Richtig, ja. richtig schön. Das hast du gut zusammengefasst. Das ist ein toller Tipp. Ich glaube, das können wir unterstreichen, Anna, ne?
0: Ja, absolut.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz, ganz doll bei Dr. Gloria Bohrmann für diese tolle Folge, diese tollen Infos, die wir von dir erhalten haben und eine, eine spannende Reise, die du selber gegangen bist, von vegan zu Carnivore und einmal dieses komplette Umdenken. Ja, das ist
2: ja. Stimmt, das stimmt, es wird mir auch immer so bewusst, wenn ich darüber spreche. Ich danke euch auch sehr, dass ihr mir den Raum gegeben habt, darüber zu sprechen und ja. Ähm, ja, vielleicht noch mal mehr Menschen ähm, ja, zu, zu erreichen. Ich finde es ganz toll, was ihr macht. Ähm, ich finde, es sollte viel mehr noch von diesen Podcasts geben und Menschen, die wirklich dafür dafür losgehen und ähm, ja, wie gesagt, so diese Aufklärungsarbeit machen. Ich bin wirklich für jeden Einzelnen so dankbar und ähm, ihr seid in diesem ganzen in dieser ganzen Bewegung mindestens genauso wichtig wie ähm, die ganzen Dankeschön. Ärzte und Heilpraktiker <lacht> und Therapeuten und ich finde es toll, dass wir so eine, so eine, so eine Community ähm, irgendwie gegründet haben oder gebildet ja. haben, wo wir auch alle uns ähm, ja, unterstützen und, und ähm, versuchen, das Beste sozusagen für die Menschen zu bieten und ja, einfach ja. so ganz viel, ganz viel Aufklärung und Information. Das finde ich auch, das ist auf jeden Fall so. Und danke für deine das lieben Worte, Gloria. Ja, ja danke euch, wie gesagt, ich ähm, finde es ganz, ganz toll, was ihr macht und vielen Dank, dass ich hier heute bei euch dabei sein durfte. Sehr gerne, Danke. vielleicht ja demnächst nochmal und dann gucken wir mal, ob wir uns dann
0: rausfinden. Ja, auch sehr gerne, sehr wenn gerne. du dann
1: dein, dein Programm rausbringst, dann laden wir dich auch gerne nochmal ein, dass du da nochmal ein bisschen genauer unseren Zuhörern erzählen kannst. Dann wünschen wir dir noch sehr einen
2: schönen sind. Abend. Dankeschön, gleichfalls. Macht es gut und bleibt gesund wie ja, mir. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Ciao, Ciao. Falls ihr mehr über Gloria und ihre Arbeit wissen wollt, dann schaut gerne mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Wir haben dies euch einmal unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Wenn ihr an einem Coaching mit Sarina oder mir interessiert seid, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben auch hier einmal unsere Kontaktdaten unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ihr findet uns sowohl auf Instagram als auch im World Wide Web. Entweder www.anefighter.de oder www.sarinaludewig.de